0: Começa em altíssima velocidade, mais um fliperama de Boteco Sul no vindo de Nacamento de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, o estado mais ao sul do Brasil e mais ao norte do Uruguai, se tornando o Uruguai do Norte. Junto conosco, vindo diretamente de Gonçalves, da cidade de Co irmã ele voltou do seu retiro espiritual, ele conseguiu se libertar dos anões gigantes da Malásia, vindo depois de meses... Ele que faltou Quem sabe, na gravação anos. do podcast, anos, anos, muitos anos, né? <risos> ele que faltou com a gravação do podcast com o Wesley lá do Shurume, ele que quis tanto que gravasse alguém do Shurume, perdeu a oportunidade, então Alexandre Machado.
1: Sou eu mesmo. Eu perdi a oportunidade de gravação realmente, mas eu devo essa gravação aos esforços do Alisson que no momento de extrema bebedeira louca convidou o Wesley e o Wesley aceitou participar da gravação.
0: E ele tá bem safadão na gravação. Hã? Tá bem, tá bem. <risos> ah, piada. Foi piada bem, ruim, foi, bem, né, foi bem,
1: foi bem. Quando ele sentir mais entrosamento com a galera, ele vai se soltar mais. Vamos convidá-los mais vezes.
0: E pra terminar, vindo do meio do país, essa trinca mágica, esse trinca de asas do podcast, nossa humildade, 100% vindo diretamente do meio do país, o cara que é o campeão intercontinental e ele vai disputar o, o torneio inter, intergalaxial de montaria de bitorneira ou aligatoneira, Alisson Guilherme.
2: É isso aí, estou me preparando aqui já, conversei com a NASA, eles já estão fazendo os preparativos da, da nave que vai me levar. a tua
0: viagem? a tua viagem? Como é que é o nome da tua, da tua espaçonave intergalaxial que vai te levar para o torneio de montaria de bitorneira? Tinha Apolo, que era muito famosa. A tua vai ser como? Como é que vai ser o nome da nave?
2: Ah, uma, uma exigência que eu, que eu fiz é que eles escrevam do lado da nave Doutrinador. <risos> Ou, se tu for
1: mais roots ainda, é
0: do treinador. Cara, Apolo Apollo Doutrinador, Apolo Crit. Doutrinador.
1: Não, do treinador.
0: Doutrinador.
1: Do treinador.
0: Tá, e vai escrever Rock e Balboa, pronto. <risos> Não. Né? <risos> <risos> ou é jacá ja é, é jacaré né Jacarezito. zé jacaré qualquer coisa assim em referência aos jacarianos esse povo tão quanto escondido vive sorrateiro no mundo tentando derrubar as grandes potências mundiais para para aí sim emergir dos esgotos para o mundo e dominar o mundo eles Mas, são do mal assunto, não se sabe sabe se pouco muito muito pouco sobre eles nem a Wikipédia sabe sobre eles pra ti também. Nem a Wikipédia. <risos>
1: <risos> <Meu, que pede. risos>
0: nem no terceiro submundo da internet sabe sobre ele? Não, cara, nem na. Nem na Yeligator Web lá, as pessoas conhecem lá. É muito. Eles fazem o quê? Tipo, a pessoa vai lá num site X e escreve, ah, vi falar sobre os jacarianos, eles vão lá e deletam o site. Ah. nome eles pegam cara. o mal na raiz direto. Pra evitar qualquer coisa. Estreia mais com o FBI. Nossa senhora, eles são o Google dessas coisas. Eles controlam o Google, para te ter
2: uma ideia.
1: Não é possível.
2: É verdade, cara. Não. E eu tenho uma revelação. Talvez pode ser que seja cortada aqui do podcast, né? Por conta dos jacarianos. Era
0: um jacariano. É, com essa informação muito importante, hoje nós não temos pergunta. É o Marcos, já que o Marcos não está. O Marcos está num retiro espiritual. Ele foi falar com o seu pajé para ter mais informações sobre a vida, para onde ir, para onde foi, como foi, como irás. Chefe daí, da tribo dele, tem mais informação, o cara mais habilidoso da vida, né o XP mais alto, o level mais alto que ele conhece. Ele foi sentar para trocar uma informação com o Riacho Molhado. E era isso aí. <risos> Foram trocar uma ideia
1: fumando um cachimbo da paz.
0: O cachimbo vinha da paz, né, cara? Riacho Molhado, nuvem vermelha. Isso, o boi sentado. <risos> Todos nome. O <risos> nome, nome mais genérico de índio, né? Mas era, era isso aí, né? Uma Uma nuvem Vermelha
1: gente. é, é um, nome, um nome real. Tá naquele livro Enterra em Meu Coração na Curva do Rio que fala sobre a migração forçada dos índios dos Estados Unidos.
0: Alexandre Machado. Diga. O Joãozinho tá sentado numa pedra. Na pedra. O Marquinho tá sentado no chão. Quem tem terra no hum,
1: É obviamente o Marquinhos, né? Tá sentado no chão.
0: Ah, bom. Ah, pé é ligeiro, hein? <risos> pé é ligeiro.
1: Oh, mas é óbvio. Eu não tinha nem o que pensar sobre isso.
0: Nossa, é que não, porque tu é inteligente, né, cara? Não é tão que tu fez faculdade, né, cara? Tu já pode ser preso, ah, então. Que é...
1: É mais de 8 mil.
0: É mais de 8 mil. Tu já pode ser preso, então?
1: Eu espero que, eu não... que, não... que não me prendam, né?
0: Mas quando tu for preso, tu já pensa tu vai ser o quê? O cara mais revoltado da cadeia? Ou tu vai ser um cara mais bom na cadeia?
1: Ah, não. É cachorro louco, cara. Eu vou chegar já... Já... Já,
0: já cantando a música. Cachorro louco. <risos> né? Não, não eu sei chegar como com é os dois que. É, é,
1: barbarizando.
0: Tu vai acha, tu acha fazer que nem aquele filme do Rob Schneider, que ele tatua um negócio horrível no cu dele os presidiários não, não carcarem ele? <risos> não lembro disso, <risos> cara. <risos> ah, que barbaridade! Mas eu queria fazer só uma brincadeirinha aqui, uma constatação bem engraçada. Eu estava no show do Halloween com E no dia do. No dia de Halloween com A. Né? uma coincidência muito engraçada lá em Porto Alegre, e aí tinha o, o metaleiro, sabe aquele estereótipo de metaleiro? O cara tava lá, ele só faltava ter true, ele só tava ele só não tinha cabelo comprido, mas assim, todas as músicas, ele ficava andando pelo, pelo, pelo Pepsi on stage, ele deveria ter aquele aplicativo no celular que conta passo, e ele te paga é, <risos> x centavos por andar, ele ficava andando e gritando, ele ia atrás das pessoas e... Não, 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 não. Uh...
1: metaleiro não grita, o que o metaleiro faz?
0: Urra, grune? vocifera, vocifera, ele chegava atrás das pessoas, ah,
2: caralho,
0: está ah. me fazendo, né, o chifre com a mão direita, com a mão esquerda, Nossa, camisa de banda cara. já, né? E, e ele pulava e pulava e, ele não era um poser, Guilherme? Não, ele tinha o cabelo curto, ele era estranho, só faltava o cabelão comprido, mas a camisa cara. era de que banda? Blind Guardian, Blind Guardian.
1: Vai, Guardian, Blind Guardian. <risos> Qual que era uh, o pisante dele? O que que tava usando na, nos pés? Nas patas de baixo
0: Ele tava usando aquele Sabe eles tênis de balaio De 50 reais Que tu chega assim Tem 20 <risos> milhões em cima do outro Que não tem marca É isso aí Calça jeans preta Lógico, né?
1: Calça, Calça jeans preta
0: Camisa do Blunt Guardian Preta
1: e chegou, chegou a ver se tava usando se tava usando um cinto de couro ou cinto de tecido?
0: Ah, não, não vi. Não prestei atenção nessa parte da vez E, com, e ele, ele tava
1: com uma feição fechada e Ele tava meio drogado. Tava uma ele brabo. Tava com cara de brabo,
0: Ele tava com cara de drogado, assim, pelo loucaço, sabe? Os olhos de corijo aqui, ó. Ele tava <risos> olho do. Oh, ele tava o olho do Lion Man aqui, ó. Só aqui, ó. Ah. <risos> ele, ele, não, ele tava e,
1: louco. E, e, de modo, e de modo geral, a turma que tava lá era da tribo do metal
0: só tiro usada todo mundo de preto com exceção de uma mulher que estava aquela, usando aquelas calças de academia na, no tom papel alumínio mas o resto era tudo rubuzada, cara. Ah, mas também é proibido fumar dentro de lugar fechado. Tinha uma galera fumando lá. E a gente. Onde que a gente tava? Eu e a Lili, o Joe. Lá dentro é, fumando? É, e o Jogo que é um colega meu de trabalho, a gente tava muito perto do food truck. Então a gente saiu de lá mas fedendo a cigarro e fedendo a ovo frito. Nossa senhora, a roupa tava. <risos> a roupa tava podre, né? Quando eu cheguei em casa. Mas é engraçado. E como é que
1: tava a voz do, do Andy Darrys?
0: Tava boa, cara, tava legal, assim, no início não tava... Tava boa? Não, não
1: tava... Ah, 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 ah.
0: Não, no início do, do, do... Na primeira música, que era Halloween, pra variar, né, não, tu, não, tu não via nada, era só uma barulheira, assim, depois eles conseguiram trabalhar melhor, mas a acústica do Pepsi não é muito boa, assim, não. Com exceção do show do Dream Theater que eu fui, porque o áudio tava top da balada, os outros que eu fui tava mais ou menos, assim, depende muito, varia muito, assim. Mas tava bastante cheio, tinha bastante gente, o show é bem divertido, tem uma dinâmica muito legal com... Com o ah, telão. Eles, eles são
1: realmente muito legais
0: O telão assim ficava aparecendo em algumas partes Imagens referentes à música, pedaços da letra tinha uma, Teve uma historinha antes de uma música Pô, oh, valeu muito a pena E no final, na última música cai um monte de bola, aquela bola do Kiko Gigante assim, ó Escrito Pumpkin United, <risos> Halloween E eles ficam tocando e dando pontapé naquela bola, Naquelas bolas, cai na galera A galera <risos> joga de volta Tipo, não é aquele show de metal, sabe? Que tem que ser true, malvadão, sabe? Aquela bobageira foi bem divertido, Sim. e onde que ficava a bateria no palco, tinha uma como se fosse uma, uma abóbora cortada em, em pontuda, sabe, a parte de baixo a broba, é uma broba a cor da broba gigante, e aí tinha músicas <risos> que todos os músicos estavam lá dentro, sete músicos ali dentro, eles tocando, oh, muito divertido valeu a pena pra caramba e eu tenho certeza que o Kai Hansen só. tá careca e tá usando peruca porque aquele cabelinho dele, olha <risos> vou que contar, hein <risos> Mas vale a pena ah, Parabéns, eu não, sabia, eu, não, eu não sabia que o,
1: que o Halloween Estava de volta Eu fico muito temeroso quando essas bandas que, Cujos vocalistas Alcançam notas altas Quando vão fazer Bandas antigas, né, que surgiram anos 80 Anos 90, quando elas vão fazer Shows aqui, eu fico com medo De que o vocalista não tenha se cuidado durante todo esse período e apresente um show com um vocal comprometido. Mas que bom que não foi o que aconteceu. É,
0: isso se chama-se Primeira Idade, lógico, né?
1: Isso, isso se chama-se Axel Rose. Não, né? não.
0: Tem vocalistas com certas idades que eles sabem que não vão mais conseguir cantar, então eles não vão passar vergonha. Eles terminam a carreira. Tipo, acho que foi o vocalista do Nazaré. Ele abriu uma ele fez uma carta ao público dizendo, olha, não consigo mais cantar nas músicas, não tenho mais condições, o meu corpo não aguenta mais, eu tenho uma idade avançada já, então estou saindo e vai entrar um outro cara com uma voz melhor pra cantar. Isso é tu sair com dignidade... No... Por cima. Por cima, isso, por cima da carne seca. Agora, Axel Rosa tá aí pra contar a história, né? Não precisa nem dizer nada, né? <risos> cara, sem brincadeira, o meu joelho canta melhor que ele. Cara. O meu joelho. Essa turnê foi assim, eles chamaram o Michael... É, Mikael Kiske, é a pronúncia certa não, Michael Kiss, pra cantar junto. Então ele cantou as músicas... Mas
1: ah, claro, é, é alemão batata, né? Mikael Schmacher. É, mas é a galera Michael fala Schmacher.
0: Michael, mas fala como, fala como quiser, enfim, né? Aí ele, ele cantou várias músicas, músicas do Andy Darius, que não era da carreira dele. Ele cantou junto e fez backing vocal, que eu achei muito, engra muito legal isso, essa dinâmica. Sabe, entrava um, saía outro nas músicas, eles cantavam juntos, sabe? Dinâmica em algumas músicas, um, cada um cantava uma, um pedacinho, ficou bem legal. Oh, assim. eles,
1: eles faziam, tinha a guitarra dobrada e vocal dobrada.
0: E, não, tipo, sabe o esquema do Avantasia, que tem vários vocalistas? Sim. Na música Halloween, vocês faziam assim, uma estrofe cada um, e nos refrões eram os dois juntos. Aí tinha o Kai Hansen, que saiu logo da banda também. Ele tocou todo, todo o show. Em várias músicas que não eram da, da fase dele, ele tocou em todas, e uma das partes mais legais foi quando ele tocou e cantou. Na primeira fase do Halloween, no primeiro CD Cantou e cantou, tocou e cantou várias músicas foi, foi legal o show, assim A galera gostou pra caramba, assim, gritou pra caramba Valeu, a dinâmica deles com o público ah, eu,
1: eu lembro Eu lembro deles fazendo um show Junto com o... Estratovários com, com Ambas as bandas sabiam muito bem Dominar o público se envolver com a, Dominar o público, se envolver com a galera Eles eram bons Bons líderes de banda que bom que isso continuara.
2: O Caio Hansen já gravou com a gente aqui no podcast, né? <risos> <risos> gravou?
0: Gravou, gravou lá direto da Alemanha, né? É, Aquela é, é, é o Caio Hansen. Esse aí é o Kai, só. Só Kai, Kai Hansen. Só. E ele também, ele tá velho. Olha só, ó, o cara foi esperto. Ele, ele fez um anúncio em 2015.
1: Bochechas de, de Bulldog Murcho? É, é.
0: é, é, é Maracujá e gaveta. Ele falou assim em 2015, olha... Com, com o tamanho da turnê, eu já tenho certa idade, tipo, eles já são cinquentões, todos, né, todos têm mais de 50. ele falou assim, não consigo mais cantar, então ele botou um cara na banda pra cantar e ele divide alguns pedaços nas músicas pra cantar, e, então ele dizia que com o final da turnê ele não tinha mais voz e não tinha mais condições de cantar, não aguentava, aí, tipo, é uma decisão inteligente da parte de uma coisa pra não passar vergonha, né, Axel Rose tá no topo da pirâmide de vocalista que passa vergonha quando vai cantar. Eu acho que depois vem <risos> até o James Labrie. O Labrie, porque o Labrie ultimamente parece uma véia ganissando, né? Um cachorro. Parece uma grade. Nossa,
1: eu, eu não escuto Dream Theater desde o... desde do, do disco... do primeiro disco do Mike Mangini.
0: Ah, que, que é só o Dream Theater. E,
1: não, não. É o, esse, é o, esse é o depois. Esse é o segundo disco com o Mike Mangini. É o Breaking All Illusions. Não, esse é o nome da música que eu gosto, Breaking All Illusions. Eu não me lembro se o... o... Qual que é o nome do disco, Guilherme? Me lembrei, Guilherme.
0: O Black Cloud em Silver Lates é o último do Mike Portinoy é o a Dramatic Turn of Events. Isso! Dramatic Turn of Events. Que é um disco mais ou
1: menos, mas é. a última a penúltima, o antepenúltima, que é o Breaking Now Illusions, é uma das melhores músicas da história do Dream é,
0: Eu não gosto muito do CD. Eu acho ele bem, bem, bem chulé, assim. Tem duas, três músicas só que ah, eu acho. Ah, ele legal. é assim.
1: É, sim, exatamente. Ele é um, é um CD bem, bem aquém do que eles já fizeram. E depois disso eu não escutei mais nada, cara, do Dream Theater. Não sei como é que eles estão.
0: Sabe o que, que é o mais importante? Hum. É que tu ouve o CD a voz dele tá clara, né? Tá ah, bacana. Né? Tem, tem toda uma <risos> tecnologia por trás. Aí tu vai ouvir vai tu diz... Hum... Tá foda. Mas a nossa abertura, não tem pergunta ao é Marcos, a gente fez observação musical. Então é pra dar uma diferenciada na nossa ab abridura. Mas já vamos direto pro recadinho. Sabe,
1: sabe o que, que é isso? Ah. Isso é um, é um teaser do podcast Histórias de Banda.
0: história de Banda, boa, lógico, né? Ou, ou a gente podia criar, né, a parte boa, a parte ruim, né? Quebrar em dois pedaços, né, também. Tem muita coisa ali. Ah,
1: dá pra fazer vários podcasts com tema musical.
0: ou oh, e oh. como?
1: Quem, 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 quem tem banda? Tu, tu teve banda, o Alisson to, toca também... Teve o, o Guilherme Del Agostinho, lá da Alemanha. Também tinha banda?
0: N não sei, cara.
1: E tem, tem mais gente do nosso grupo do Telegram que tem banda. Nós...
0: O Marcos Mello, que toca pra Jesus, né?
1: <risos> Isso, o, o Marcos, que é tocadeiro de Jesus. Olha ó. Podemos fazer uma série de... de... De podcasts, parte um de muitas, né, como a gente gosta muito de fazer, <risos> sobre histórias de banda, cara. Dá pra convidar o pessoal de outros podcasts também, que nossos parceiros que já gravaram conosco, que podem ter tido no passado suas bandas ou que ainda contém.
0: Alexandre Machado, hoje é diferente. Se o cara quiser enviar um correio eletrônico, vulgo e-mail, para qual correio eletrônico ela deve enviar?
1: A pessoa deve mandar a sua carta eletrônica para contato arroba fliperamadeboteco.com
0: oh, Olha só, o dia foi diferente. Normalmente era sempre o Alisson, o menino da propaganda e <risos> Alexandre Vieira Machado se o cara quiser encontrar a gente no Facebook seguir a gente no Facebook e no Chico Flecha ou conhecido como Twitter já que a gente chama carinhosamente de Chico Flecha Ah! O Chico Flecha, o Mega Race 1 e 2 está em promoção no Good Old Game por R$ 2,89. Link no pote.
1: Olha só, hein? Essa é uma informação muito preciosa.
0: Bem, se você
1: quiser nos achar no Facebook, é só você ir lá no seu navegador e digitar www.facebook.com FD Boteco, sendo o F e o D Mudos. E o Boteco é com um o E no Twitter, como fala Luciana Jimenez, é tw twitter.com Barra, mesma coisa, FD Boteco.
0: E Alisson, só te não ficar em silêncio, se a pessoa quiser entrar no nosso grupo do Telegram, como falaria Luciano Luciana como ele faz para acessar e qual que é o endereço do Telegram ou WhatsApp azul?
2: O endereço é t.me barra fliperama de boteco, e o, ou então clica lá naquele íconezinho azul ali do lado do site. E na porchagem vai estar todos os links, você clica em
0: cima do nome da gente, você vai direto para o nosso Chico Twitter... Que eu tô direto agora postando no Twitter No Twitter Tweetando direto, fazendo, falando, interagindo Quem quiser conversar, trocar as ideias Fazer uma doideira, tirar sarro de alguém É só ir lá no Twitter E era isso aí pessoal, roda a vinheta Estamos após a vinheta e hoje o podcast é polêmico. Hoje o podcast tem um nível de maldade mais de 8 mil, porque o assunto de hoje que estamos aqui a gravar é Vilões. Chefes, os cara ruins dos jogos Os mochila de criança Os caídos E hoje nós vamos falar, fazer uma lista Um apanhado, nossos queridos Nossos personagens mais queridos Dos jogos de videogames, os vilões, os chefes Como queiram chamar Não sei se outras pessoas chamam de outro nome Outras regiões, estados, países, continentes, galáxias Planetas Mas nós vamos chamar os principais vilões Dos videogames E Alisson, por favor, traga para nós o teu primeiro vilão que tu separou, de qual jogo, se ele é o chefe final, de qual fase ou se não só ele é o único chefe e, por favor, por que tu escolher
2: ele? O primeiro que eu escolhi é um que é, é meio que clássico do, dos jogos de computador, e também saiu para console, mas a galera jogava mais no computador, creio eu, pelo menos eu, né? Que é o Andrew... O galeris? Os Os que é o Andrew Ryan. Conhece esse Hã? nome, você sabe? Não, que mais não o choque O carinha que falar? hold you kindly
0: Ah, sim, 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 sim Eu demorei só pra associar o cara Engravatado com o bigodinho Bem anos 40
2: É, porque ele é o cara que faz você Fazer a merda toda dentro do, 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 do Como é que é que pode se dizer? O complexo, né? Aquele complexo su,
0: submarino é, a cidade su, subaquática Subaquática, fica mais bonito, Isso. né?
2: E sempre que ele fala... Pedindo pra você fazer alguma coisa... Ele sempre coloca na frase... É, eu não sei falar muito bem... Porque meus, meu, meu inglês é da roça, né? Ele fala... Old you... Da roça. <risos> ele fala... Por gentileza... Ah, would you ele sempre you fala kindly? isso... Que é um, um comando que, que, que você foi programado... Que sempre que você ouvir essa frase... Você vai ter que fazer aquilo... Que ele tá pedindo... Bandido. E isso é muito legal... E tu não tem... E, isso e, é muito e, legal. Isso,
1: só te interromper, mas surgiu uma dúvida importante. Tu não tem como negar fazer o que ele te pede?
2: Então, isso é muito legal. Por quê? Porque a, as missões que você tem que fazer dentro do jogo é ele que passa pra você com essa frase. Então, tipo, te... Mas, pera, pera, pera. Só uma
0: dúvida. É o, qual o Bioshock? É o primeiro, né?
2: É o primeiro. Porque... É, é tipo um, uma pegadinha, digamos assim, que ele fez... Né, que os caras fizeram né, no jogo, porque se o cara fala pra você fazer isso, você, tem, você vai lá e faz, porque você não tem outra opção a fazer, você não, o mundo não é aberto, então ah. você é obrigado a fazer aquela missão se você quer continuar progredindo dentro do jogo. Aí eles falaram: ó, é, se, ele fala depois, né? Sempre que. Não, acho que é uma menina. Ah, eu esqueci o nome da doutora lá que fala: é, Cruz. Que você tá com isso. É a Rancho Ela é alemã, a. A, a doutora. Mas eu, eu não então lembro. É a Frida Chupinski.
0: Doutora Chupinski? Não, não, não era isso aí? Doutora Chupinski? É a Frida
2: Chucrutes. É a Frida Chucrutes. Ela, ela que revela, se eu não me engano, é, faz muito tempo que eu joguei, posso estar falando merda, mas ela revela esse comando e depois no final você vai lá e acaba matando ele, porque ele fala que é pra você matar ele. Ele fala: kill me! É, Ou do Kindly. E. <risos> <risos> Would you kindly me? <risos> Nossa, agora
1: fiquei com eu com o Inglês na roça aqui.
0: <risos> Mas
2: esse é o verdadeiro inglês. E pra mim, tipo, ele é um vilão muito foda pela, por essa sacada que os game dev tiveram pra fazer com esse jogo. Não, o
0: Bioshock é um dos jogos com as histórias, na minha opinião, muito massa, assim. Dos últimos anos, assim, uma das histórias mais legais. Dos últimos quantos anos, fugindo... Guilherme? Ah, sei lá, dos últimos dez anos ali. 300 anos, assim, 453 <risos> anos, assim, é um dos jogos que tem umas histórias mais legais, que tá fugindo um pouco do clichê, tem muito daquele zumbi, 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 zumbi né, o Last of Us, ele foi um ponto fora da curva ali, ele foi, ele teve uma linha A muito tema... boa A temática
1: não é nova, né, é.
0: pessoas é, contaminadas, mano, é
1: mais... mas o, que... é, não o é bem zumbi o jeito é. de contar, né.
0: Ó, qualquer um hoje pode fazer um, uma história de zumbi. Mas trabalhar a personagem, o cenário. Teoricamente o essa não é zumbi, mas enfim, né? E o Bioshock veio com essa história ali do Da cidade subaquática, que é toda. que tem, tinha aquele objetivo lá de ser uma cidade utop, ut, utópica, isolada, mas aí tem toda uma história por trás explicando muita coisa do jogo. É, não, não, melhor não dar spoiler. Eu não, pô, não joguei o todo que o jogo é carreta, eu um pedaço.
1: O que acarreta no declínio daquela sociedade subaquática foi o os filtros de ar que pararam de funcionar e as pessoas liberando muitos gases acabaram tornando o ar impróprio e deixando as pessoas com problemas.
0: <risos> tá querendo dizer que BioShock, a, cida a cidade de Rupture... a inglês da rua sofreu aqui, com, com bastante
1: problema de com gases. gases. De feido.
0: Foi Feidos. isso que aconteceu. Isso. É, o
1: é, que ser polido, né? Mas não ir falar gases, é que, né?
0: Olha só, olha comigo Alexandre, Bio Orgânico, né? Uhum. Gases. Choque. Entendeu o nome que tem quer dizer?
1: Nossa, cara. As pessoas entravam em choque com a quantidade de enxofre no ar e se tornavam, <risos> e se tornavam malévolas. Eu nunca joguei isso. esse jogo. Eu vi o meu irmão Tinha a polícia jogar da um
0: pedorreia, pouco. né? A cara? gente tá revelando isso.
2: As pessoas acham que é porque todo mundo ficou obcecado por Adam, né? Que é aquela substância, mas na verdade não era isso. Era um. Gases. Era o peido. <risos> Era os a filtros peido... que pararam de funcionar. Isso, a peidorreia,
0: a polícia da peidorreia tava comendo solto. E aquele, o, o Big Daddy lá, aquele cara com a broca, é a broca do pré-salvo pra matar os caras que peidavam demais. <risos> pra enfiar onde? Sabe onde que enfiava aquela, aquela broca lá, Alexandre? Aonde? No botão de arranque dos caras. <risos> <O> botão... <risos> Conhecido como Toba.
1: Toma, o chucrutão. Bom, enfim, ah, tá muito boa cara. a
0: tua escolha. Muito boa a tua escolha, Alisson. Gostei mesmo. Tu foi bem diferente. Tu trouxe um, um jogo que eu gostaria de um dia gravar um podcast sobre o Bioshock, porque a história é sensacional. O cenário, que é o, um dos principais itens que mais me atraiu a atenção no Bioshock quando eu vi o jogo, é o cenário, é o local. Esses jogos que se passam nos anos 40, 50, 60, todo esse clima, eu acho, acho muito foda, assim, eu adoro pra caramba e eu tenho que voltar a jogar o Bioshock, eu, tenho, eu me sinto envergonhado de não ter terminado o Bioshock sabe
1: de uma coisa, agora que vocês falaram aí nos uh, últimos 10 anos e, e coisas que enredo e isso é bom, isso é ruim eu recentemente assisti no Netflix, sem querer eu acabei descobrindo que tava no catálogo Os Aventureiros do Bairro Proibido
2: filmaço, filmaço. Vocês
1: você já, já reassistiram ele depois de ver na sessão da tarde?
2: Eu nunca nem
0: assisti esse filme. É, ainda não. Nossa, pecador. Não, ainda tu... não. E tu, Guilherme? Ainda não, depois... ainda não. Mas, mas re, reassistirei.
1: Olha, eu vou contar pra vocês. O filme é, é meio sem pé nem cabeça e deu uma doida cara.
2: Deu cara, uma doída. Cara, quanto filme é assim, cara? Quanto filme é assim, velho? <risos>
1: Eu tinha esse filme em alta conta na minha adolescência, infância e adolescência. Na tua cabeça ele tava eu... em 4K? Nossa, na minha cabeça ele era o... é, vencedor de Oscar. Ele é um, 4K, era um
0: injustiçado. Né? 4K, efeitos especiais, <risos> de tipo dos últimos H filmes. HD, né?
1: Imagem HDR, som, som surround 22.2. Era o. Um, é. a, a, lo... a, IMAX, a IMAX 8K.
2: A IMAX, IMAX, <risos> então... IMAX,
1: IMAX, IMAX, IMAX passa vergonha. Sabe
2: que filme. Sabe que filme que eu tenho essa sensação também, só que eu tenho medo de assistir? É o Double Dragon.
0: não mas é um cocô, né, cara? Ele já nasceu <risos> cocô, né, cara?
2: <risos> é, mas quando eu assisti, cara, todo, qualquer filme que eu assisti quando eu era criança, se, se era sobre jogo, pra mim era muito bom.
1: Olha, eu acho que se tu for ver hoje Esporte Sangrento, tu não vai se decepcionar. Porque eu já assisti várias vezes no, no SBT e é um filmaço, cara. Paranauê, Paranauê, Paraná.
0: Ah, não. O, 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 não, esporte sangredo, esporte sangredo é a tradução certa do Bloodsport, né? Do Van Damme, do Comitê né? certa né? É, <risos> o eu, Van Damme é o, atrapal... o dragão
1: branco. Que Isso, também me atrapalhei, estava no tudo. catálogo da Netflix. Não sei se, não sei se ainda está. Mas voltando... Calma, mas ao... tem no YouTube,
0: velho. Tem no YouTube ah, é, dublado, no YouTube. cara.
1: Mas voltando aos Aventureiros do Bairro Proibido... E voltando ao podcast. É, e tem, tem algumas sacadas do... Dos, dos diálogos que são interessantes o Kurt Russell é um personagem legal só que tem algumas coisas que acontecem alguns realmente acontecimentos do filme que são muito hoje em dia não dá mais, sabe, é, é filme pra, pra, pra criança mesmo assistir porque nós ficávamos, a gente não entendia o que eles conversavam, sabe eu não, não conseguia entrar, né no, no enredo da forma como era como a gente consegue enxergar hoje então fica bem doído Tu vê o filme hoje? Algumas partes se salvam, mas de modo geral o filme é bem bagunça, cara.
0: Ah, dá nada. Mas vamos voltar aqui porque a gente foi, a gente foi indo pulando vários assuntos. Vamos voltar para os assuntos dos dos Vylons, conhecido como os vilões. <risos> os Vylons. <risos> Parece um de remédio, né? <risos> ah, eu vou tomar um Vylon Nossa, aqui, eu tô com dor de cabeça aqui. Então, eu vou escolher o meu vilão. Esse vilão barra vilã, acho que passou na cabeça de muita gente quando viu esse episódio, viu assim o título, vilões e tal. E eu queria escolher esse cara aqui, esse vilão, essa persona, não persona, não humana, persona, não humana, acho que já ficou bem claro quem que é. Que é, é, é sensacional, o senso de humor de, dessa pessoa não, não humana é demais. Que é a Gleidos, a vilã do Portal que acho que é um dos mais...
1: que excelente escolha, Guilherme. A Glandus, ela é uma vilã <risos> excelente, <cara. risos> E como muito bem lembrou, Marcos Mello, ela é, ela é uma mulher que está amarrada de ponta cabeça. Se você reparar bem o formato da, da, da Glandus, <risos> da Gladus, ela é uma mulher que está de ponta cabeça amarrada Fazendo safardanagens proibidas.
0: Fazendo libidina libidinosidade com...
1: Tá com saliências.
0: Sapiência. Computadoriança, Sa então.
1: Saliência, não sapiência. Olha só,
0: Gleidos ou Glados, você fale como você quiser. Ou gl Glando. Glando ou Glande. <risos> ou, ou melhor, como a gente falou uma vez na época da faculdade, Glambia. Fale como você quiser. <risos> Ele quer dizer assim, ó, as, as letras, né? Quer dizer, Genetic Life Form and Disk Operation System. Sabe de onde foi o, o, a origem desse nome da Gleidos, Alexandre? Qual? Do Google Five, o Computer Boys and Girls. <risos> É, cara <risos> do céu. Não, aqui ó, a Gleitos é demais, ela tem aquela voz, ou, ou as brincadeiras, a piadinha dela o tempo inteiro tirando sarro contigo, a personalidade dela, como eu falei uma vez, o chamarisco do, do jogo. Chamarisco. É o, é o sazon do jogo, é o crème de la crème, é o açúcar, a cereja do bolo, é a Glandus, que é o, é o melhor personagem disparado, assim, tanto que o teu... Os outros personagens, sei lá, tu vai competir com, o quê? com uma caixa, aquela caixa que cai os corações. Tu... É, não tem o que fazer muito, né? Ela é muito forte. E
1: lembrando também que o, o nome da, da, dela Glandus? é um... É, Glandus? É um, um jogo de palavras, né? Porque tem o OS no final de Operation System e o GLAD é de Satisfeito. Então é o, o Sistema Operacional Satisfeito.
0: É o, não. O que, que quer dizer o que é GLA?
1: Não, mas é que é GLAD DOS, GLAD OS, GLAD é satisfeito, I'm GLAD you came here, eu estou feliz, estou satisfeito.
0: Essa brincadeira foi paga pela Microsoft, né? Não. Leia nas entrelinhas, que quer dizer o que do da GLAD? Da onde? Quer dizer o que do GLAD, Gle... que tu falou antes, repete. O
1: GLAD é a satisfação.
0: E qual que é o, sistema, o primeiro sistema operacional da Microsoft?
1: O MS-DOS, <risos> meu Deus, <risos> tudo se encaixou agora.
0: <risos> a Matrix começou a glad... se construir. Eu...
1: O Glados e o MS2 meu Viu, Deus. Viu, cara?
0: Glados, Puta ah, não nova pronúncia, Glados. <risos> <risos>
1: Guilherme, eu eu não consigo, eu não consigo realizar. Como é que tu consegue ver essas coisas, cara?
0: Tu tá com,
1: o tá com um Sharingan até no olho do botão de arranque.
0: <risos> tá com quatro quatro olhos, né, cara? <risos> O olho que vê tudo pela testa e o olho que não, não vê nada, né, cara, lá embaixo. Né? <risos> o olho que nada vê. <risos> que... Peraí que eu iria analisar melhor que o meu charigão. O cara fica em posição de L, né? Abaixa a calça e fica olhando com, com o botão de rank ali, né? Começa a piscar assim, né? Acho que é barbaridade, né? Mas é Ai, essa aí. Essa aqui é a Glados, a personagem, uma das melhores personagens, talvez, do, dos últimos... Anos que eu joguei, deve ter, né? e existe, lógico, outros chefes ou coisa de outros jogos, talvez eu não tenha jogado. Mas um dos primeiros que eu pensei na hora foi a GLaDOS, e ela é foda pra caralho... E por isso que eu quis trazer pra ela... Vocês jogaram Porta, né? O Alexandre jogou, sim, porque tá no canal Fliperama. E... Joguei, joguei. E tu, Alexandre Vieira Machado, qual o chefe, vilão, antagonista, coisa ruim, mochila de criança que tu escolheu nessa primeira rodada aqui?
1: Olha, eu escolhi, estes, escolhi um chefe de um jogo que é muito, muito, muito famoso. É um jogo que já era a sua terceira versão saída pro Super Nintendo, as outras eram pro Nintendinho, que é o Contra 3, Alien Wars... Olha o só. O contra três... Nós já chegamos a fazer o contra três no canal Fliperama, Guilherme? Não,
0: só o contra um. O
1: contra um é verdade, é verdade. Só o contra um. Muito bom um jogo. Difícil pra caramba. E o contra 3, o chefe que eu vou falar, é o chefe que todo mundo chegou, que é o chefe da primeira fase, que é aquela tartaruga apodrecendo, horrível, horripilante, horrenda, que você enfrenta ela e tem que... a, Óbvio, né? E tem que acertar naquele coração, aquela bola vermelha... Que fica. O
0: Sharingan dele. O,
1: o sharingan dele que fica no peito da tartaruga. Esse chefe, eu acho ele horrendo e por isso mesmo ele merece todo o nosso respeito tecnológico. Na verdade, todos os chefes do Contra 3 eles são horripilantes. E eu tô só lembrando desse primeiro porque é o chefe que todo mundo enfrentou. No mínimo, né? É, no mínimo, até eu, até eu. jogando jogava Olha lá só. Em, nas férias. Com meu irmão lá em São Borja, na locadora perto da avó, que nós jogamos pela joguemo pela primeira vez o Contra 3.
0: Ah, o Contra 3 nunca consegui virar, né? Mas o Contra 3 tem aquele fator, né, que é do, da bolita vermelha, o Shinigami, o Sharigan, como queira chamar, o, o Kuzi, um olho, o Item, que é o único que tem que acertar. Mas a, o primeiro chefe eu acho que é um dos mais legais também, aquela forma dele bem doida. Eu acho bacana, parabéns, eu não lembrava desse, eu tive que dar uma procurada aqui no, nas internet da vida pra lembrar com, como era o chefe. É,
1: é uma tartaruga bem, vou dizer, bem Peculiar. desenhada, bem peculhada, isso, bah, Guilherme, agora tá... tu tá matando a pau hoje, hein, Guilherme? Eu tá, tá nossa... um
0: dicionário, né, cara?
1: Tu tá on the fire.
0: Estou <risos> 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 on the line, on fire total, né, mais 11 <risos>
1: tá, tá, tá mais 11 tá mais 11 Mas isso aí, essa é a minha primeira dica. Primeira indicação do chefe da é tartaruga cybertrônica.
0: Vamos para a segunda rodada com o meu amigo Alisson, que ele vai dizer qual é o seu segundo vilão que ele escolheu.
2: Então, Alisson, lhe pergunto-lhe para ti qual o vilão que tu escolheu, de qual jogo, qual fase? Eu tô em dúvida aqui se eu escolho um que vocês conheçam a história ou um que vocês não conheçam a história. Mas o que vocês. Cara, tu tem que ir na. O que o coração o que dos vilões o que o... O coração mandar, das cara. Cartas mandar?
1: Lê o coração. Coração das cartas é. negras e tu vai descobrir. É
0: isso aí.
2: Então eu vou escolher especificamente o Lich King mais como Artas.
0: Ah, não. Aí eu conheço, né? Conheço, conheço, conheço. A história do. Pera, pera. Lich King. Pera, mas dentro do.
2: do UOL já, né? Na verdade, dentro da história do Warcraft, né? Porque ela, ela se inicia no Warcraft 3, é, Frozen Throne, e ela depois se expande pro Wo, Wrath Lich King. Então a história ela é, é grande, é complexa. Eu acho que. Do WoW,
0: junto com o Elydian, Eu acho que são os personagens mais lembrados da, da franquia. É, do
2: mundo. É Do mundo do Warcraft. Eu falei o quê? Ilian.
0: Ah, é. É a é a variação.
2: Ah, uma coisa que Ilida. você não, não, não sabe, porque você não joga o WoW... Joguei o WoW, não fale mal, cara. Não, você não joga mais, isso que eu tô falando. O Illidan, ele morreu e a alma dele foi colocada dentro de um cristal lá e depois eles reviveram ele e, e agora você descobre que ele é o salvador do, do, do mundo, ele que, ele que vem de umas profecias é o escolhido? antigas. Ele é o escolhido, não o irmão dele, que o irmão dele é o Malfurion, que todo mundo sempre pagou pau. Mas... É, todo mundo pagava pau pro, né, pro Malfurion, já que ele tem o um nome mais legal, né? Malfúria. <risos> Mas voltando ao Lich King, né? O, o Lich King, ele era o um, um Nerzu, que era um orc xamânico que foi preso Que o Jaden matou ele, pregou a alma dele, enfiou dentro de um bloco de gelo E transformou ele no Lich King pra ele controlar a Scorch E o Nerzu sabia que ele ia acabar se fudendo depois que é, provavelmente o que o Jedi ia matar ele depois, ele foi lá e corrompeu o Arthas, né? O que, que o Arthas queria? Ele, ele estava tentando lutar contra a Scorge, que era os mortos-vivos, que estavam acabando com a cidade, né? Os, porque, tipo, eles entravam lá, matavam todo mundo, e depois todo mundo que estava morto voltava como zumbi.
0: Era um corre negado agressivo, né? Só que daí não adiantava muito os Zanded. Peraí, peraí, peraí. Isso eu lembro do Ar 3. Porque quando, na campanha dos humanos, o Artas pega a espada, que eu não lembro mais o nome, e a espada começa a corromper o Artas. Aí que ele fica, fica... Fica coisa ruim, né? Que depois aí sim, tem todo o prolongamento da história dele. Canto que quando é tu vai jogar com os Zanded, ele já, ele já tá coisa ruim, montado em cima de um, de um cachorrito lá. Esqueci o nome lá
2: dos guardas, acho que é. É, é. é isso mesmo. Ele... Na, ele era um paladino, então ele só podia seguir as coisas da luz e ele faz uma coisa que é contra a luz, que é quando o Strat Home toda é, é corrompida, e ele pega e entra lá e vai matar todo mundo. E todo mundo, os outros paladinos falam, não, a gente tem que descobrir uma maneira de trazer eles de volta, que não sei o que, e ele fala assim, não, já estão corrompidos, vou matar. Aí ele começa a matar, começa a matar, começa a matar, aí o Lich King, que é o Nerzu, vê que ele tá se corrompendo, que ele não tá seguindo o que ele tem que fazer e oferece pra ele poder. Tipo, começa a dar sugestões pra ele, ó, tem uma espada ali, e aquela espada vai deixar ser muito fodão pra você conseguir derrotar os seus inimigos. Aí ele vai lá, pega a Frostmourne, que é a espada isso é. Que é a espada, é do... espada trifoda, né? E transforma ele num Death Knight. E depois, no final, ele vai lá no Trono de Gelo, porque o Ner'zo tá ficando fraco, ele luta contra o Illidan e ganha do Illidan, sobe no, no, lá onde tá o trono, quebra o trono liberando o capacete, que era o... Onde tava o resto do Nerzu, bota o capacete na cabeça e ele se funde com o Nerzu se tornando o Lit King O segundo Lit King As cutscenes que a Blizzard, que a Blizzard produzia, produzia e continua produzindo vou ter que contar, hein
0: São foda pra caralho que tem já no War 3 e nas expansões quando saem pro WoW, né Vamos tentar achar elas aqui, botar tudo dubladinho, bonito, ligeiro, perto pro pessoal ver Quem não,
2: sabe, não faz ideia do que tá sendo falado, né é, e o mais legal aqui é no, no, na expansão Raph's Elite King, quando você mata o Arthas, né, porque, tipo, ele traiu, né? É uma raid? É uma raid? É uma raid. É ele, ele traiu a aliança e ele fudeu muito a horda, então a aliança e a horda meio que se unem pra tentar lá matar ele, aí quando você mata ele, o, aparece o espírito do pai dele, que lembra no, 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 no Warcraft Frozen Throne, ele vai... Quando lá. tu
0: fecha os humanos, né? Quando tu fecha com os humanos, ele vai lá e só tem a sombra ele enfiando a
2: espada, né? E matando o pai dele. É, né? ele mata o pai dele. <risos> que é na cidade onde fica os Andeds Ele corrompe a cidade inteira. Como é que é o nome da cidade Eu não lembro mais não aí. É, eu também não lembro mais a cidade dos undeads agora. O Alisson trouxe um, um chefe
0: muito bom, um chefe muito querido. Eu tenho mais lembranças dele preso mais ao jogo do Warcraft mesmo, né? O Arthas, a personagem dele é muito forte, a personalidade forte lá no, no Warcraft... No WoW pouco, já que eu não joguei, eu joguei um bom tempo do ou mas depois eu acabei largando de mão, ah, cansei, né, o ou o é que nem andar na esteira, né, tu, tu caminha, caminha, caminha e não chega a lugar nenhum e eu simplesmente abandonei, preferi abandonar e deixar de lado, e era isso. E nessa segunda rodada, eu fiquei muito em dúvida de quem chefe escolher... Qual chefe escolher, pego esse, pego aquele, faço aquilo, faço aquele outro. Que é o Shao Kahn, que ele aparece no Mortal Kombat Man 2. Um dos chefes mais legais de todos os jogos de luta. Esse vocês conhecem, tu já jogou contra ele né Alexandre, Alison?
1: É provável que eu tenha jogado D2, alguém pegando o Shao Kahn, mas eu nunca consegui jogar... Só, só um modo carreira, né? Como falam, pra chegar tão na frente assim no Mortal Kombat, coisas que eu não jogo sozinho é futebol e jogo de luta. Pra mim, não tem graça.
0: Ah, o Imperador de All World é muito massa. Ele é, eu acho, um dos chefes mais legais porque ele é gigantão. Ele tem aquele, aquela elmo capacete que fica com a mandíbula dele só aparecendo e tem a parte de cima. Que daí tem os dentes também na máscara, com os chifres. Eu acho muito legal. Ele é forçudão pra caralho, alto pra burro. Usa aquelas ombreiras com os chifres. ele e às vezes ele pirava no, no Mortal 2 ficava lá... You will die, falando as frases dele, ou rindo... Ho, 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 ho. Aí tu aproveitava esse momento e dava pau pra caramba nele. Eu era muito ruim e eu aproveitava bastante esses momentos para tentar bater nele... Pra ter mais chance de ganhar. Que era uma das poucas... Uma das poucas vezes que eu conseguia bater nele várias seguidas, né? E, e, e ele é icônico. E no segundo filme do Mortal Kombat ele foi... Nossa senhora, ele tá terrível. Aquele filme foi lançado direto pra home video. Ele é terrível. Mas o Shao Kahn é icônico até hoje, né? Tanto que no primeiro Mortal, no Mortal Kombat você não dava pra pegar
2: ele. Acho que foi a partir do trilogy que dava pra pegar ele, né? E ele é também o chefe do Mortal e 3, o, né? o Shao Kahn... Ele é um dos chefes mais foda que existe. Eu nunca consegui matar o Shao Kahn do Mortal Kombat Trilogy. Ele é muito apelão, cara. Muito apelão. Não, o Shao Kahn eu consegui. Mas foi assim, né? Insistência. Jogando,
0: jogando, jogando, jogando. E os, os personagens que eu conseguia matar ele eram Liu Kang, Scorpion e Sub-Zero. Só. Que, qual Sub-Zero? Sub-Zero azul, azul e o Sub-Zero Amarelo Mas que é o se for o hoje
2: né? tem o Sub-Zero Azul de máscara, o Sub-Zero Azul sem máscara e o Sub-Zero Amarelo
0: Não, aí dependendo de é qualquer é, Porque é muito... assim, eu, eu ia mais ou menos até o Shao Kahn com o Liu Kang que eu me virava bem Depois às vezes eu morria direto e eu ficava trocando o personagem, ficava pipocando para um pro outro Até conseguir matar o chefe e uma vez que eu quase consegui foi com o Johnny Cage, quase, fazendo bolinha e aquele chute dele lá, que ele vai pra frente lá, foi tipo, meio que apelando assim, eu quase matei ele por pouco, mas daí ele entra naquele modo parafuso dele louco lá e ele fica dando uns golpes dele que tiram muita vida e aí não dá, né, mas o Shao Kahn, eu escolhi ele mais pelos lembranças ruins que eu tenho dele, esse é, esse é um personagem muito legal e no remake do, do Mortal Kombat, ou Mortal Kombat 9, ele tá muito foda, ele tá grandão pra caralho. E ele tá, tem uns. Tem uns golpes dele, principalmente quando ele usa o martelo, que vou ter contar, que lá tira uma vida pra caralho.
2: Vai. Chega a ser desonesto que o Mortal... o Shao Kahn. Mas,
0: mas, mas tem Uma curiosidade,
2: que não é muito bem curiosidade, mas tem algumas pessoas que até hoje não... Por exemplo, jogou quando era criança e depois não acompanhou mais a série Mortal Kombat e, e, e tipo, não conhecia muito quando era criança. Mas todas as falas que foram feitas, se não me engano, pelo Ed Boon, tipo, World One Fatality, eh, Friendship, tudo aquelas coisas é... Eh, o Shao Kahn falando
0: Mas é isso aí, eu escolhi o Shao Kahn por causa que ele é um personagem Muito forte E, nos video, e no, na, no cinema Na verdade, ele foi extremamente Mal representado e no remake ele voltou Com força total E ele tem, ele tem uma história legal também eu Acho muito foda O background dele tem muita história E acho que em breve a gente vai gravar Um podcast sobre Mortal 1 só né, Porque tem muita história para contar Tem muita coisa para falar sobre o antes é, explicar melhor sobre algumas coisas o mundo. E era isso aí. Alexandre, para fechar a rodada, Diga qual disso. que é o vilão que tu escolherdes?
1: Eu escolherdes agora um vilão que eu nunca consegui passar dele, nem jogando sozinho, nem jogando com... O goleiro meu... do FIFA. Com... <risos> nem jogando com meu irmão lá na locadora do Gordo, ou na OR Games, ou qualquer outra locadora que nós tenhamos jogado ele na Flipper, videolocadora, que é o quinto chefe do Joy Mac, que é aquele monstro do Lagunés. Aquele dinossauro que parece o um monstro do laguness. Esse bicho nos matava. Nós penávamos para chegar até ele, e quando nós chegávamos, nós morríamos. Se não me, não se não me engano, passar. a gente
0: matou quando a gente gravou para o canal Fliperama.
1: Será que nós conseguimos passar dele?
0: Sim, a gente, gravou, a gente passou por várias e várias e várias fases, cara.
1: Nós viramos o Joy Mac?
0: Não, a gente parou de gravar.
1: <risos> então, aí, ó, link no Porsche com a jogatina do Joy Mac e o Guilherme mostrando como é que ah, se joga aqui. É
0: aquele chefe que tem. É, parece que tu tá numa ponte, né? Aí ele vem surgindo a cabeça. Foi tu que matou seu cabeça?
1: Matei ele?
0: Sim, porque eu, todos os chefes era eu que matava, tu sempre morria mais cedo, né? Aí nesse hum. chefe eu morri antes e só sobrou tu com um pouquíssima vida. Aí foi, 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 foi Foi eu, ele? Eu penso... <risos> é, eu pensando, o Alexandre não vai conseguir, o Alexandre não vai conseguir. Aí de repente ele foi lá e matou o chefe.
1: Eu não acredito que eu consegui fazer isso. Tá aí o link no, link no, no Skype, bem no momento, do YouTube. Você, Alisson Guedin, já chegou a jogar Joy Mac e passar dele?
2: Já joguei, mas eu não gostava desse jogo não.
1: Nossa, Pera tu é muito tá mau caráter. Tá
2: passando um carro de som aqui. É, o cara parou aqui na frente, legal. Mas é, continuei.
1: Então é, vou, vou, vou repetir a pergunta pra ti, Guilherme. Guilherme, antes de nós jogarmos pro canal, tu já conhecia Joy Mac? Jogava com o teu irmão?
0: É, conhecia, mas acho que eu tinha jogado pouquíssimo. Do Joy and Mac. Não lembro mais muito bem, mas eu tenho o, o Joy Mac japonês, naquele carduchinho de 6 em 1, que nem eu falei antes. Também tem o Joey Mac e o 2 japonês, daí, no caso.
1: ah é e No Japão ele se chama Caveman Ninja.
0: E, é, ele é, Ninja. ele é bem diferente porque não tem o Joey Mac. É só um cara que parece o protagonista do Breath of Fire.
1: Breath of Fire?
0: É, é Breath of Fire, Breath of Fire. Breath fire, <risos> <bro, fire. risos> of Fire. Mas isso
1: no 2, né? No Joey Mac 2 japonês.
0: Isso, isso.
1: É, porque o, o Joey Mac 2, que veio pro ocidente, ele é com os mesmos personagens. Sinceramente, eu não me lembrava que nós tínhamos conseguido passar desse meliante aquático.
2: Esse transiunte aquático?
1: Esse transgressor aquático.
2: Eu nunca tinha jogado... É, quer dizer, eu já tinha jogado, mas não, não gostava desse jogo. Eu achava ele muito feio. Ainda mais que você, jo... você bate com um catacap e sai voando um... Osso. Um bumerangue. Um bumerangue, Isso, né? bumerangue. <risos>
1: não faz muito e... sentido essa escolha de design, né?
2: Não. E esse, esse bicho parece um brotossauro, não parece? Isso, exato. Broto? Isso,
1: um brontossauro Ele tem uma crista, a crista de galo, espera é que o não dinossa... seja a, a doença sexual. O... Alisson.
0: né? Alisson, é o dinossauro do, do Roberto Carlos? Brotossauro?
2: Isso, é um brotossauro.
1: E <risos> <risos> uh, isso aí, cara. Essa é a minha escolha de chefe. Que eu só fui... Olha, eu não me lembrava se não fosse o Guilherme falar que eu tinha passado. Eu jamais citaria isso, mas o que eu tenho forte na minha lembrança é eu morrendo nesse chefe toda vez que eu jogava com meu irmão.
0: É, eu tô procurando os vídeos aqui, eu não tô achando aquele vídeo lá. Talvez a gente tenha gravado
1: e não tenha subido ele.
0: <risos> é, mas eu lembro de, desse, desse chefe aí, eu lembro mesmo. Terceira rodada dos Violons, ou os vilões, Alison Guidin, pra fechar nossa, essa, esse podcast pra última rodada, qual vilão tu escolherdes?
2: Eu escolhi dois vilões que são tão icônicos. Né, eles não são icônicos. É mais do que icônicos. É, tipo iconoclastas. Que eles são tão famosos. Eles não são os vilões, o vilão final do jogo. Nem o, o chefe da organização. Mas eles são tão famosos que até hoje ele, eles continuam no anime. Que é Jesse e James da equipe Rocket. Tu não tá Aí, roubando poxa, nessa meu.
1: escolha, não? Por quê? Porque o Jesse e James, ele, eles estão no jogo também, do Pokémon? Ou é só no desenho e eu sou um completo ignorante e não sei disso?
2: Eles estão no, no Pokémon Red, Blue e Yellow.
1: Ah, então isso explica muita coisa.
2: Eles sempre aparecem lá pra encher o saco e você vai lá, luta, ganha deles e eles vão embora. Por isso que ficou icônico aquilo no, no anime, deles sempre aparecerem pra encher o saco. Mas eles só aparecem nas primeiras versões, já no... No Gold e Silver já não é mais equipe Rocket, é outra equipe, então eles não estão lá. E é legal esses dois vilões porque, tipo, eles têm toda aquela caricatura até que eles meio que passaram pro, pro anime e tal. E, e, e quem não, não conhece, pelo menos pelo anime, né? Alexandre, você conhece, né?
1: Ah, tá. Não, eu conheço sim eu gosto muito do desenho do Pokémon. <risos> é que aqui é Narossa, né?
0: Alexandre, clica no link aí do, das piores contratações do Grêmio e olha quantas visualizações tem o vídeo. <risos>
2: Dá uma, olhada, dá uma olhada, dá uma olhada, piores ver. contratações do Grêmio, 1.300? mil. Uh -uh. quantas visualizações? 10.632
0: visualizações
1: <risos> nossa, é só, é só botar a palavra-chave, né?
0: 49 comentários, desses 49, acho que 47 são xingando a gente <risos> sabe nada seus idiotas, seus berdas vai
1: merda. tomar no cu com o Patrício, o Patrício jogou demais <risos> <risos>
2: Que demais,
0: que demais. É o vídeo do canal mais visualizado. A gente tem que voltar a fazer vídeo pro canal só desse tipo daí.
1: Ah, mas vá tomar no cu, Tchak e Patrício. Piores contratações. <risos> Nossa, nove respostas, cara. Não, não, nove, nove, nove joinha <risos> Vocês não sabem nem falar. <risos> Falam merda do Tcheco. <risos> Meu Deus, cara. As pessoas são demais. Né?
0: É por isso, cara. Piores contratações do Grêmio Parte 2, piores contratações do Inter, piores contratações de São Paulo. Vamos voltar a fazer os vídeos, cara. Só isso aí, só isso aí vai ser.
1: Ah, eu não me lembro de mais nada. que eu Não tô acompanhando futebol, cara.
0: Não, mas vem no Google, né? A gente criou o canal do YouTube Futebol, futebol de Várzea, sei lá, um negócio assim. Mas segue vai o. Lá, segue vai o lá, barrer.
1: vai lá,
2: vai lá. Nossa, eu me perdi agora. <risos>
1: É da Jesse James, os personagens caricatos, perguntou se eu gostava do desenho, se já tinha visto o desenho. Aí tu disse link no Porsche, eu acho que tu ia falar
2: é, do episódio
1: falar. que o Cueca gravou com a gente.
2: Link no Porsche pro nosso episódio sobre Pokémon, a primeira, digamos, temporada de, dos jogos, né? A primeira leva dos jogos de Pokémon, junto com o Cueca. Ah é, que a gente gravou com o Cueca, né? É, o Cueca que era editor lá dos irmãos Piologo. É isso aí, né? Bem lembrado, link nos Porsches. Nos Porches.
1: Ele tu falou o link do Porsche e do Cueca. Ah, excelente. Esse episódio do Pokémon é muito bom. Eu gosto muito desse episódio. O cueca foi um excelente. Eu ia falar personagem. Foi um excelente. uma excelente contratação, né? Jogou só aquela temporada ali daquele episódio. E engrande... engrandeceu muito o nosso podcast.
2: Jogava bem. Ele jogou bem no nosso episódio, igual o Tcheco, jogou no Grêmio.
1: Não. jogou, jogou o cueca não pipoca, isso que é importante Verdade. não é que nem o tcheco pipo... checo pipoqueiro, pipoqueiro. É,
2: mas eu, eu sinto falta desse, desses dois, do Jesse e do James nos, nos novos jogos de Pokémon agora em novembro tem, tá saindo um novo né, ultra sun e ultra ou sun, não sei como é que fala sol em inglês, eu sempre confundo é, sun, sun. Sun, é com Sun quer
1: dizer logo, né?
2: S-O-O-N. É Ultra Sun e Ultra Moon. Eu não terminei nem o, o, o meu Moon ainda aqui. <risos> Tem uma coisa que eu vi, não sei se é verdade ainda, porque eu não tô vendo muito, muita coisa do Pokémon, porque eu não quero ter spoiler, mas parece que a equipe Rocket vai voltar nesse novo Pokémon. Tomara que Jesse e James estejam lá.
1: a, a Jessie é a menina ou o James é menina?
2: É a Jessie é a menina.
1: A Jessie, eu, eu pegava, hein? Pegaria. Gostosa dos Games. Terceira edição, do Gostosa dos Games, eu vou voltar a Jesse.
0: É uma boa, hein? Uma boa. Cada um tem que ser suas escolhas, que tem que ser extravagante o negócio, né?
1: Extravagante. <risos> cara, não importa a nossa extravagância, o Marco sempre ganhará com o seu fetiche por robôs.
0: Isso, robôs. Cada um, cada um, né? Cada um cadela, dizia o ditado né? <risos>
1: não, O importante é o prazer, não importa por onde, né?
0: É, o que importa é a coceirinha, né? Como diz, né? <risos>
1: <risos>
0: Mas vamos, vamos, vamos passar adiante a rodada aqui, que o próximo, o próximo sou eu, ele é considerado o filha da puta da franquia, na verdade, esse é o melhor termo, em vários jogos ele aparece, ele é, é, tem gente que considera ele o personagem mais legal, até mais legal que o próprio protagonista, e no caso o cara é forte pra caralho. Ele já apareceu em jogos de luta da Capcom, ele é do jogo da, da Capcom mesmo, e o cara é, é psudão, hein? O cara é o psudão das galáxias, e ele usa óculos escuro. Quem vocês acham que é? Quem? Ah, não é o
2: Toguro não, né?
0: Não, não, não é o Toguro, o Toguro não é da Capcom, pô.
2: Pô, você falou, o cara é muito forte, não sei o que, daí ele falou Capcom, eu falei, ah, então não é o Toguro. Aí usa óculos escuro. porra, é o Toguro? <risos> não, mas é da Capcom seu louco não é anime sei lá, vai que, que a Capcom fez lá o Toguro Toguro Dance, não sei <risos> Toguro Dance, cara, olha a loucura não, o vilão que, que,
0: que eu escolhi, olha só ele é um dos criadores do T-Virus e agora já entreguei o que é que é o Albert Wesker Marcos Mello, Mello. O Esque, Marcos Mello. <risos> isso, Marcos Mello não, ah, é eu o, tô quem burro. eu escolhi é o coiso, é o Albert Wesker, que é o principal vilão da, da saga é, Resident Evil. Ele é? aparece uma caralhada de jogo, ele está sempre <risos> para cá e para lá, aprontando altas <risos> confusões com uma turminha do barulho, com um vírus, uns vírus malandrilson. E é ele. Eu acho que ele é muito massa. Eu acho que o personagem dele, ele aparece no primeiro. A dublagem do primeiro lá é um cocô, é um lixo total. Mas mas eu acho legal o personagem, eu acho bacana ele, a forma. E supostamente ele estaria morto pós Resident Evil 5, mas sempre dizem que ele tá vivo. Aí tem o filho dele no Resident Evil 6. Ah, mas é, é um vai e volta, mas eu gosto bastante do Wesker E é um prazer toda vez que ele aparece no jogo, nos filmes também. Apesar que os atores são meio canastrão. Mas nas animações ele aparece também, eu acho ele mais legal. Mas junto com a Ada Wong, são... Antagonistas é, queridos, são bem queridos pela galera, assim. Daria pra fazer uma biografia Albert Wesker que ia ficar foda pra caralho, hein? É um personagem que tem um background. Um background muito, muito grande, muito
2: espesso, muito. Do, do background dele é grande. É só pedir pro Marcos Mello falar sobre a vida dele. Pronto, né? O Marcos Mello comenta sua própria biografia biografia do Wesker. É.
0: Não, mas o Wesker, ele, ele, ele tem aquela raivinha com o Chris Redfield, né? E o Chris, é, ele é... Por isso que eu teria que falar da biografia dele. Porque ele entrou nisso aqui... Não, ele é agente duplo. Pronto, triplo, quádruplo. Não, olha só. Vamos... A próxima biografia, quem sabe... A gente já tem um agendado, mas a próxima vai ser o Albert Wesker, acho. É, tem muito material que eu fui procurar na internet dele pra ler e tal... Ele é bem, bem legal, assim, contar como ele começou, como é que ele entrou na Umbrella, depois como é que ele foi parar lá nos Stars, contar toda essa... Como se fosse um livro mesmo, contando, ele fez isso, fez aquilo, contando toda a história dele, depois como, como é que ele se, se revelou, rebelou, detalhar que depois ele se injetou o t aí ele volta sobre todo o pissudão, tipo, Superman, Super Wesker... Eu acho bacana, e mostrar em quais outros jogos ele apareceu. E ele Mas... aparece também no Código Code Verônica, agora me, fugindo, me tô me atrapalhando os números. É, acho que sim, que é o Código Verônica, que ele derrota o Chris, aí o Chris volta no Resident Evil 5, bombadão ali, ó, monstro. É, comer pra
2: caralho, comi pra caralho! Alexandre, diga. Qual, qual é a primeira formação, qual que é o, a primeira graduação de Marcos Mello?
1: Marcos Mello, a primeira graduação é
2: biólogo. Bi biólogo? Isso. Hum. O que que o Albert Esker, ele se formou também?
1: Biologia. Sim,
2: biologia. Ah, é, nossa. Ele, ele,
1: isso, isso, ele, isso, ele isso, abandu... isso tá igual uma cebola, sabe? Camadas, vai tirando as camadas. assim Eu achava que não era, mas ele é na verdade.
2: É, se o Marcos Melo falar assim, ah, passei num concurso aqui da polícia de Manaus, agora você ser policial. Aí você pode ter certeza que ele é o Esker. <risos> é, e, teve, e tem zumbi.
1: Mas ele vai ser PM ou vai ser policial federal?
2: É porque o Esker
0: é do alto escalão, do alto escalão da, dos Stars. Ah, então
1: né? era PF, por isso é federal.
0: Não, é, não é qualquer um, o cara, o cara é foda pra caralho, ainda mais que ele usa óculos escuro, né? Vamos deixar bem claro. Ele pode, será que ele foi inspirado. E o
1: Marcos no... tem uma foto de óculos de escuro. Ah. Nossa, as peças, a, as peças estão começando a se encaixar.
0: Isso, primeiro da Gleidos, né? Tá vendo? Né?
1: <risos> a Glandius.
0: A Glandius. <risos> <risos> mas o Albert Wesker eu acho que nos filmes ele foi mal, mal aproveitado, tá mas dentro do jogo ele é muito querido e ele tá presente também no Marvel vs Capcom 3, Capcom 3. Qual, qual
1: que é o filme da Mila Jovovich fazendo o papel da personagem do Resident Evil, que eu não sei qual que é o papel que ela faz, na verdade, faz muito tempo que eu não vejo os filmes do Resident Evil que ele aparece eu, eu, eu vi ele aparece em vários pois surreal. é, eu vi eu, eu, é, eu vi recentemente um que ele tá lá numa sala de, con de, uma, de controle, sei lá, tem um monte de câmera. um monte branca? É, um monte de câmera e um monte de, de, de. funcionários dele lá. E aí ela entra com aquelas táticas ninjas dela e, e mata todo mundo, todos os guardinhas que aparecem. E ele dá um tiro na cabeça de um cara que contrariou ele, alguma coisa assim, e ele foge. Tá usando.
0: Mas é um lugar escuro ou branco?
1: É, muito vidro, muito aço, é um prédio de muitos lugares. Mas é claro, mas é claro, é claro. É
2: a extinção, se eu não me engano. É provável isso. Esse parece
0: o 4, ele parece o 4, porque daí ele foge num avião, só que ele planta uma bomba e explode. Isso, eu acho que é É, no final dos 5, eles estão na Casa Branca e o Esker chega pra Mila JoJo que é a Alice, e fala pra ela é, o, a humanidade acabou, daí tá, tipo, os poucos sobreviventes na Casa Branca, e vindo, tipo, sei lá, um trilhão de zumbi pra atacar eles lá na Casa Branca. Só que daí, quando vem o sexto filme, parece que eles desconsideraram aquelas coisas do quinto filme, assim. Ah, vai saber, né? Que
1: loucura! Eu, te, eu tenho um, um certo limiar de compreensão pra filmes B, mas o Resident Evil eu acho que já tá na categoria filme C, cara, aí eu não tenho saco.
0: Não, 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 tem boa. É, não tô dizendo que é bom, mas ele Bem, tem um né, pouco Eu digo em relação, relação
1: a esse, né? Eu digo em relação àquela ah. cena tosca que eu vi dela conseguindo bater em 40 guardinhas ao mesmo tempo mais eficiente que o Nil que o nil do Matrix.
2: Mas se, se eu não me engano, existe um monte de Alice, não é só uma, né? Sim, aos clones, é são os clones. Ela. É mesmo? Yeah. Sim, ela tem um monte de clone. Essa, se eu não me engano, é no Afterlife, né? Que aparece que é o 4. Ou, ou no Retribution, que é o 5. Que aparece um monte de É o de, quinto de que é o um Retribution, né?
0: É, ah, mas vai eu, ter, eu o, assisti... vai ter o, uh, o reboot da série. Eles vão esquecer essa história da Alice ali. E ainda bem, porque não tem o porquê botar. Nada a ver. É, pega o Chris. Pega o Leon. Ou que nem os protagonistas do primeiro. E faz aquele, aquele clima. Alien. Primeiro Alien. Primeiro Alien. Fazer aquele crime claustrofóbico Porque é dentro da, da mansão Aquele sistema de câmera na mão Câmera chacoalhando Mostra eles correndo, mostra o desespero pega, Pode pegar uma atriz é, bo... não Tem que pegar uma atriz muito boa Tem que pegar um cara bom, não precisa ser bombadão Mas atrizes, a, a, atores E atrizes muito bons pra representar Quem me... que você ia
2: escolher pra ser o Chris? O Chris Redfield Ah, Chris Rock Não, não, não <risos>
0: Não, eu acho que tinha que ser o Chris Hemsworth, o Thor. Não, não, não. Chris Brown. Nossa senhora, tu tá baixando o nível <risos> pra, pra cá. Cara, eu tô vendo uma foto aqui. Sabe quem. Não, não. Sabe quem seria o Chris Redfield? Não, vi,
1: vi. Eu vi quem seria o Cristiano
0: Ronaldo. Chris Redfield, ele tô vendo umas fotos aqui. Chris Evans de barba, ele tá a cara do, do Chris Redfield, cara. Christian Ralph. Christian Ralph, cara.
2: <risos> os dois tem que ser um só. É, os dois fazendo Chris.
0: É. Não, mas é um cara de duas cabeças. Não, o Chris Redfield, cara, tem que ser o Chris Evans. O Chris Evans, tem uma, tô vendo uma foto dela de barba aqui. O cara tá perfeito. Qual que é a outra protagonista a, né, no primeiro? Jill Valentine.
1: Sabe quem que ficaria legal? Ah. Mas isso é... É, é um supositório. Pensando nela... Na época, né? isso é maravilhoso, não é nem legal. É o, a Claire Dennis, que fez o Romeo e Julieta junto com o Leonardo DiCaprio. Eu não Clé... sei porque ela me parece... Ela cabe, cabe muito nesse papel. Eu não sei como é que ela tá hoje. O último filme que eu vi dela foi o Exterminador do Futuro 3. E eu nem me lembro direito como é que ela tá.
2: Deixa eu te perguntar. É no 5 que o Chris já volta bombado, né? No, no jogo, sim. Que ele tá explodindo, né,
0: cara? Treinou com Podia o Bambam, o, The... o The Rock. Não, cara, o, Chris, <risos> o, Chris, o Chris, tem que pensar que o Chris evoluiu. E o Chris não é negro, nada contra essa coisa de cor, mas tem que ser um cara. O Chris Evans é perfeito, cara. Chris Evans.
1: Quem é Chris? Chris, Chris Evans, Evans é o Capitão América,
0: velho. o ator que faz o Capitão América.
1: Ah. Ele é, ele é um cara que eu acho que ele caberia bem no uniforme da Stars. da Stars. Eu acho que
0: ele ficaria bem, mas não super bombado que nem ele tá no Capitão América. Meio termo. O. O, o outro ator, deixa eu ver... Cara, deixa eu ver só o nome dele. É. Que
1: outro filme que o Chris Evans fez? É,
0: ele foi o Tosh Humana, Humana nos primeiros filmes.
1: Ih, nossa, é verdade, cara. Ele tinha cara de adolescente naqueles primeiros
0: é, filmes. É, foram os primeiros filmes que ele fez na vida, cara. Mas um outro ator que daria pra fazer o, o, o Chris Redfield é o Sebastian Stan também, que tá no... Não, Vettel. Sebastian Stan, que ele é o Buck do antes que tu comece De... a viajar longe ele é o <risos> Bucky do filme do, do <risos> Capitão América 2 o um Soldado Invernal, aquele cara que tem o braço esquerdo todo metalizado pra quem não tá lembrando e aquele ator lá também ia ficar bom como Chris Redfield, e o Leon tem que ser um cara mais pintoso tanto que o Leon é meio que inspirado no Leonardo DiCaprio, não sei quem poderia fazer ele, mas teria que ter o um cabelinho, aquele cabelinho sabe
1: eu, eu acho que se nós fizermos digitalmente o Leonardo DiCaprio, do Titanic, serve.
0: Não, muito magricelo, muito pele e osso, não dá, cara, não dá. cara,
1: Não dá? Sabe quem daria The pra one? ser?
0: Sabe quem? O irmão do Chris, o do irmão do Thor. O, irmão do, o Thor. irmão do Thor? É.
1: Ele é um cara grande, podia ser, podia é, ser.
0: É, ele é um cara bonitão, o irmão dele, né? Ele é, ele é bonitão lá, o Chris Hemsworth, tá? Ele é um cara bonitão, primeiro vamos dizer. E o irmão dele não é tão parrudão, que é o Leon Resmo E eu acho que ele ficaria bom como Liam sabe? Deixa o cabelo crescer, não fica tão bombadão. Acho que, acho que talvez seria um bom Liam Eu acho
2: que ele, ele ficaria bem, hein? É só uma, uma aposta minha. Eu acho que a gente podia chamar é, é, essas situações de a maldição das havaianas. Por quê?
1: Havaianas?
2: É, igual o outro episódio que a gente tava falando de alguma coisa e de repente apareceu Havaianas, água, é coco e <risos> <de> cerveja. <risos> olha aqui, ó.
0: Então, melhor. O ator que fez o Thor vai ser o Leon. Porque olha essa foto ali, ó. Chris Redfield. <risos> oh, Ei, olha, Chris Redfield e o Leon Kennedy. Olha ali os dois, aí, ó. <risos> Perfeito, cara. Não precisa ser o irmão dele. Pode ser o próprio Thor. Olha ali, ó. Fechou. Fechou todas, cara. Olha ali, ó. Melhor que isso, dois isso só. <risos> Olha ali, ó. nós estamos escolhendo o cast do próximo filme do Resíduo, mas não é isso. Acabando com uma adição das Havaianas, nomeada agora pelo Alisson, vamos para fechar essa, essa rodada com Alexandre Oliveira Machado. Qual o vilão que tu escolheres, Alexandre Vieira Oliveira Machado, Frutapão?
1: O vilão que eu escolheres, Guilherme, é um vilão muito adorado pra todo mundo que gosta de RPG que gosta hum. de um bom jogo de videogame e esse hum. jogo é um clássico absoluto, ele é saiu aqueles... em
0: aquela melequinha verde, o chiclezinho lá parece um chiclé
1: não não, não é esse cara não não é o slime do, do Dragon Isso, Quest slime,
0: não consegui lembrar o nome <risos>
1: Mas ele é de uma franquia, ó, ele é, uma, é de uma franquia, na verdade, desculpa, eu falei franquia, mas não é franquia, foi jogo único. Foi jogo único e as pessoas pedem remake, remaster, reboot, pedem tudo sobre esse jogo. Cronotraiger. Cronotraça, acertou o jogo, Guilherme. Cronotraça?
0: Quem que é o Cronotraça? <risos> Quero ver tu acertar o vilão que eu tô falando. Oi, é o, que é o, Magnus. Magnus. É o é o Magnus. É o Magnus. Magnus, nome de, nome de gente inteligente importante, né, cara? É
1: o vilão, o Magus, cara. Ou Magnus também, se você percebeu. É Magus, cara, mas Magnus assim. é mais
0: legal, cara. O cara lá da, da Cipa, lá no trabalho, se chama Magnus.
1: O Magnus. Pois é, cara. Eu lembro que o meu irmão jogava muito o Chrono Trigger. Virou 419 vezes, eu acho. Pela última vez que eu... Pra ele contar, no 419, né? Não sei se continuou depois. E aí, eu lembro muito bem da luta. Contra o Magus, aí tu decide se ele fica no teu grupo, ou se ele sai do teu grupo. Eu acho que depende não, não, se tu não, vencer não, é assim, ele, né? É assim, se tu vencer, é assim. vem pro... Ah, vai lá. Primeiro
0: tu enfrenta ele, né? Tu enfrenta e tu ganha ele. Depois tu vai-te embora com o Magus e ele tem aquele síndrome Magnus. do Vegeta, né? O Magnus, isso ficou melhor, né? Tem o síndrome do bidita né? Tu enfrenta ele, tu ganha dele. No, na, no tempo lá do, com o Frog, tem que ter o Frog na equipe e tal, já que ele, ele, é, ele não pode ser retirado da party, como o pessoal gosta de falar, com a uhum. Mazamumi lá e tal, e tu não pode retirar ele da equipe. Então, o terceiro o terceiro elemento tu pode trocar. Aí depois que tu ganhar, nele, ganhar dele e o Crono morrer, tu pode conversar com ele, aí tu vai escolher se tu quer ele dentro da equipe ou tu quer matar ele, aí tu fica, hum. claro mas eu botei ele na minha equipe, porque eu acho que ele é um personagem muito parecido com o Vegeta, tanto que o mesmo desenhista do Dragon Ball ele tem uma cara de Vegeta tirando as orelhas dele da de banda aquelas orelhas de elfo ele tem cara elfo. de Kaoshin é, e o Magus é legal, eu gosto do Magus ele não caminha, ele voa na, na, quando ele tá na tua equipe ali, tu vê ele caminhando assim não
1: é com né? ele que tu faz um ataque combinado, que faz um X ou é o Crono e o, Fro e o sapo? É.
0: É o Chrono Frog e o robô.
1: Ah, o robô também, né? Verdade. É
0: verdade. É. E o, ah, o elemento que, é, vamos dizer, protege o Magus, o Magnus, é o, é o Shadow, a escuridão. E eu gosto do Magus, eu acho que é um personagem legal. Aí tu descobre que ele não é tão ruim, então ele não é um personagem ruim. Tem que jogar o jogo para descobrir o propósito dele, que ele na verdade queria evitar é, combater, ou melhor, evitar o... Como é que é o Lavos, que é o principal vilão do jogo, né? Ele tem um Isso, objetivo, aí, aí tu descobre da onde ele veio pra onde ele vai, tem todo o background melhor, tu vai descobrindo conforme tu vai jogando o jogo, que são muitas horas de jogo do Chrono Trigger e vale a pena jogar para bastante, que é um jogo sensacional, uma das trilhas, melhores trilhas sonoras dos games, uma história muito legal, as pessoas ficam fazendo mimimi que tem furo na história por causa da viagem no tempo, mas é cada um cadela, né? O cara não... Pra ele não quer gostar do jogo, então ele tenta achar um uma falha, algum erro, só pra dizer, ah, olha, viu, ele tem um problema aqui. A pessoa. Sei lá, as pessoas são chatas ultimamente. Enfim. Olha aí, é a cara desse maluco aí, desse Kaiô aí. É. O cara que treinou o Gohan lá com a espada, depois a espada quebrou. Eu não tô. Eu não lembro disso daí.
1: Não, eu não acompanho mais o Dragon Ball tô É assistindo... na fase
0: do Majin Buu.
2: Na fase não, do Majin Buu, Eu,
1: eu... É eu não vi Majin Buu. Não vi a fase do Majin boa
2: Eu vi o início. Mas olha, olha a foto Vou, que eu coloquei aí. Não, não é te igual.
1: O <risos> que caiu?
0: É,
2: Tem né? Tem as entradas é de verdade. italiano. É verdade.
1: Qual que é o nome dele? É um,
2: é um, é um senhor caiu aí. É eu um acho Caio que ele Xim. é
0: ajudante sei Eu acho que ele é um dos ajudantes. Ah, eu não lembro mesmo. Tipo, ele é o Caioxin um... do leste, não é? Kaioshin ah, do Mato Grosso do Sul.
1: Caioxin. O Kibito. Não é o Kibito esse aí? Não, não é o Kibito, não. Ah, meu Deus. Bem. Habito
0: os Cambito, Cambito, é, é. Cambito,
2: cambito. É que é, bito, é. é que bito, não é é é O Cambito, o, o Magnus e o Cambito. Isso. É, é, é quando dois caios, se. Sim, porque Doi, ele tá usando dois, o brinco. Dois olha. senhores caiu se fundem. Ele tá fundem. usando o brinco pra fazer o
0: esquema da, fu... da fundição. Olha o que eu ia falar. É de difusão. Fundição. Fundição. Aí virou metalúrgico, né?
2: <risos> é, é, é.
0: Ó, mais um momento, Havaianas, né? Mas é isso aí, muito é, bom. Parabéns, Alexandre. Olha, um dos antagonistas, protagonista, dependendo como tu vai escolher teu jogo. Esse aqui é um jogo que, dependendo da tua escolha, eles refletem muito no jogo, né? Porque tu pode matar o, Mag... o Magnus ou deixar ele vivo e ele entrar na tua equipe. Eu, quando virei a primeira vez, eu virei com Crono, ali ó, na, na cabeça, Frog e o robô. E depois, a outra vez que eu virei, eu botei o Magus na minha equipe. Mas eu Magnus. vi que não era... É, eu prefiro o robô. Acho que Frog, robô e Crono é uma trinca... É a trinca mágica, né, cara? É o ataque dos sonhos ali, cara. Sabe o Romário de Mundo? É perfeito ali, cara.
1: <risos> Olha só, agora voltando ainda aqui... Intergiversando de novo. Eu tô vendo aqui os filmes que a... Que a Claire Danes fez. Ela participou do Homeland, do seriado de TV. E é que eu não assisto, então eu tô por fora, né, cara? Não,
0: não cara... Tem... Essa... Tem certeza ah. que tu tá falando da Claire Dennis? Uma velha com a cabelo do... Uma velha uma com, com o cabelo não. do ovelha, aquele cantor. Olha aqui, ó. <risos> não, ó não. Essa Dennis, é Claire
1: Dennis. Aí. É a que eu tô falando Olha da ali, atriz. Não parece é, 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 ovelha? Pois é, é. É a pronúncia. O caso é a pronúncia. O Klaire? nome dela é Claire...
0: Claire... Danes. Da Dennis.
1: Danes, com A.
0: Ah, é Dan... Dan em vez de Dennis, eu escrevo Claire é Dennis. Claire, Claire Danes 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 ah. Putz, cara,
1: ela não, mas pare... veio a
0: velha de novo, cara. Puta que Marta... pariu, cara. Você... Ah, não, agora veio, veio sim. Sua besta. Ah, sim, atriz do Homelândia. Não, cara, não, não, não. Ela tem cara de, de personagem fraca. A Jill Valentine tem que ser uma, uma atriz forte, cara. Cara, ela tá no Master of None, aquela
1: série maravilhosa do Netflix. Quem não viu, recomendo muito ver. Com a personagem Nina. Mas eu não tenho ideia de quando que ela apareceu, cara. Puta, loucura, loucura, loucura. Pra ver como ela tá descaracterizada. Ei, sabe né? quem
0: eles iam botar se fosse a Jill Valentine? Eles falaram, aí ah, precisamos de uma atriz forte pra representar ela. Adivinha que eles iam botar, atirar no, pra galera?
1: Uh, Honda Horse.
0: Não. Ah. Angelina Jolie. Ai, Sempre, Jesus. Né, cara? Cara. <risos> Sempre jogam no mesma, né? Os caras não conseguem se inventar, velho.
1: Não, cara, que tristeza. Não fala isso.
0: Sabe quem eu botaria? Pronto, vamos, vamos chutar o balde de uma vez e tal. Quem? Se é pra botar alguém novo. Ou eu botaria Ana Hathaway, que eu acho bonita. É. Ou eu botaria a Emma Stone. Pronto, chutei totalmente diferente. Emma
1: Stone. Fui, fui, fui quem loucura. é Emma Stone? É. Emma... Emma Stone
0: é aquela atriz ruiva que ela fez o espetacular Homem-Aranha, Homem fez o. Nossa, Zumblantia. meu
1: Deus do céu. Deixava os pintos duros, 120%. <risos> Pronto,
0: olha ali, ó. são duas <risos> atrizes muito bonitas. Pronto, cara. Porque as pessoas sempre jogam na mesma coisa, né? Então, olha, duas atrizes. Esse é o nosso cast para o primeiro filme do Resident Evil. Claro, brincando. E para o Albert Wesker, Sylvester Stallone.
1: Sylvester <risos> Stallone. What
0: is this? Ele, what is this? It's blood. É, brincando, brincando. Não sei, acho uh... que... Eu acho que talvez teria que ser um, perso... um cara muito... Uma personalidade forte, teria que ser um, o melhor ator de todos, teria que ser do Wesker, acho. que Ele iria ele, ele aparecer pouco, mas não sei. Mas eu acho que eu bot, botaria isso versus Stallone. Pronto. Versus Stallone. Não, não, mudei de ideia de novo. Puta que pariu, eu tô. tô... 30 anos, não, tem que ser um cara novo, no máximo de 30 e poucos anos, assim.
1: 30 e poucos anos tem que ser é, forte? Né? Tem que ser forte?
0: Tem que ser um cara pintoso, bonito, assim, ó. Eu bonito. Cara,
1: cara eu, com 30 é. po... eu tô com 30 e poucos anos, eu posso me candidatar.
0: Não, cara, tu tem uma coisa chamada, que... a mesma coisa que, tu... que eu tenho ultimamente. Pança? É isso. <risos> cara, é pra... não, não é dá é pra tirar pra... A pança. É pra ser o Wesker? É.
2: Então, bota... fala pro Marcos Melo fazer <risos> ele mesmo e <risos>
0: Não, teria que ser um ator forte. Comentem vocês, pessoal. Pronto, quem tá ouvindo, comentem aí quem deveria ser o Albert Wesker, o ator atualmente entre 30 e 40 e pouquinhos anos, um cara forte, tem que ser bonitão. Parem com essas frescuras. Aí, vocês são gay. Devo, você tem que admitir quando o cara é bonitão. Tipo, Rodrigo Wilbert, Olha, ele seria um bom Albert Wesker, né? Rodrigo Santoro. Pronto, Rodrigo Santoro como Albert Wesker. Cara de canastrão. Tem que ser...
1: Eu acho que ele poderia fazer Pronto. também numa biografia do Albert Einstein.
0: O Rodrigo Santoro? Santoro. Combina muito. Ok, né?
2: Então <risos> chama <risos> a vinheta
0: <risos> que a... o momento havaiana tá longe, então. voltamos pessoal após essa loucura momento Havaianas e coisas a mais então agora vamos pro disclaimer Alisson Guidim, meu querido Alisson um a montador de Bitorneira,
2: qual é o teu disclaimer querido? Eu acho que a gente devia fazer papo de boteco falando qualquer coisa, pronto
0: cast de filmes, pronto de ser né
2: vamos montar cast de filmes aleatórios isso, cast de filmes aleatórios cast de filmes de jogos, digamos assim então pronto, pronto. aí, tá, tá, tá marcado Anotei já. Tá marcado. Vamos marcar. Vamos marcar, então?
0: <risos> <risos> Pode continuar teu disclaimer. É só isso mesmo. Hoje vai ser rápido. Só isso? <risos> ok, muito bom. E tu, e tu Alexandre Machado, qual é o teu disclaimer?
1: O meu disclaimer é que eu cheguei nesse episódio sem pensar em nenhum chefe. <risos> e nenhum...
0: Tu foi no coração. Fui
1: só... Vocês foram falando e eu fui aqui das minhas lembranças de jogatina e eu acho que eu encontrei chefes bem representativos chefes que vão ficar na na, na, na mente e no coração de quem ouviu esse cast
0: era é isso aí, teu disclaimer, então curto, sucinto rápido, ligeiro
1: é, eu, não, eu não quero deixar as pessoas enfadadas com tanta conversaiada
0: com tanto momento havaiano, né <risos> e para finalizar Está criado mais uma saga dentro do Fliperão de Boteco, que é o cast de filme. Vai ser, literalmente, vai ser assim. A gente vai chamar o convidado também, que gosta de cinema, que entende videogame. A gente vai pegar um jogo... Eu tinha... Guilherme, ah, Guilherme, eu oi. tinha
1: pensado de a gente começar a fazer análise de filmes.
0: Pode ser também, fazer eu topo um
1: quadro... Um... Mas tipo, filme velho, já que eu, filme já, velho. Sim, já que, eu, já que eu assisti agora Os Aventureiros do Bairro Proibido, assistam vocês também no YouTube, no Netflix... E, e o legal é que essa versão do Netflix é com dublagem original. Ah, dublagem não. Dublagem clássica. Claro, tu,
0: tu ia falar o que eu ia falar agora. <risos> Esses tipos de filme, anos 80, dublagem clássica, sempre.
1: É, aí vocês podem assisti-lo, depois que todo mundo assistir, e a gente faz uma análise do filme. Vai ser, vai ser o cinema de boteco.
0: Pode ser, né? É, é, TV a cabo, a cabo da vassoura, assim. <risos> É <risos> brincadeira. <risos> boa, boa, boa ideia. Mas o que este filme de jogo vai também assim. A gente chama um convidado, decide o filme na hora da gravação, faz uma votação, Nossa escolhe o, o filme. Já vem, já tem que todo mundo já tem que vir com um monte de nome de, de, de ator e monta mais ou menos um pseudo-roteiro baseado no jogo Escolhe os atores, atrizes ali e como é que daria o desfecho, se teria segundas partes ou não. A gente já tá estruturando aqui, ó, um futuro... Dois novos podcasts pro nosso podcast, pro nosso portal, que na verdade vai ser um conglomerado de bares, né? Entendeu a brincadeira? Botecos, hã? Não vai ser só um boteco, <risos> vai ser um conglomerado, uma firma gigante. E era isso aí, pessoal. O descrame foi legal. Meu, sem noção, que na verdade eu não fiz. Foi legal, gostei. É divertido. Falar assim, a gente escolheu... Vilões icônicos, com exceção de alguns ali, não direi qual, só para gerar intriga entre os participantes. <risos> <risos> só para gerar intriga. É. E pessoal tava com saudade do Alexandre, ficou um tempo fora, agora é a vez do Marcos ficar um tempo fora, né? E logo estaremos de volta com todo mundo e, e até a semana que vem com mais um podcast. Um beijo na bunda e até lá.